0: Olá, ouvinte! Esse é o sexto episódio do Digital Q, seu podcast de tecnologia. Hoje, conversaremos com Paulo Henrique Fontoura Júnior sobre transição de carreira. Ele saiu da área acadêmica e foi para a indústria. Bora pro show? Hoje então, a gente vai falar sobre a diferença entre a pós-graduação e a indústria. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu te conheço pessoalmente, né? Então, eu, eu sei assim, que você é uma pessoa muito legal... Eu sei que você saiu do mestrado e foi para a indústria e pode contar para a gente das duas perspectivas. Gostaria que você, então, começasse se apresentando. É, primeiramente, queria
1: te agradecer pelo convite e também parabenizar pela iniciativa. Eu sou o Paulo Henrique Júnior, lá de Capinópolis, Menerim. Vulgo Paulão, para onde passo, né? Eu acho que é meio pelo tamanho. Eu saí de casa em 2011, com 17 anos. Fui para Catalão fazer ciência da computação na UFG. Terminei o curso na UFG em 2015. Vim para São Carlos fazer mestrado na Ufscar. Terminei o mestrado em, é, no, em 2018. E 2018 mesmo eu já comecei a trabalhar na UDM entre um final de 2018 para 2019. Um período de uma pausa aí de uns dois meses para de descanso.
0: Na graduação, você fez antes da computação, né? O que, que te levou a Sim. decidir fazer um mestrado? A Mãe Apalão, ela é
1: uma cidade que não tem tanto desenvolvimento tecnológico. A cidade, ela tem algumas empresas, algumas indústrias muito grandes, porém, não é como, por exemplo, São Carlos, que é considerado por muito lado o brasileiro. Então, oportunidades de indústria ou de mercado não eram tão vastas como aqui e eu muito cedo que é amigo de professores e essa, e essa amizade ela está transformando em projetos extensão, pesquisa até o, o Thiago Jabur a Luana, os dois, os dois que foram meus professores de orientação de iniciação científica iniciação, e professores de, de TCC me deram bastante incentivo, porque os dois eram da UFCAR, do da UFCAR e falavam ah, não, vamos trabalhar nisso e foram sempre fomentando essa ideia em mim e acabou que eu quando eu saí, foi uma foi direto para a academia, porque eu fui formado para a academia, meio que nesse processo. E, e, e não vi uma saída para o mercado também, por, pelo, acho um pouco pela falta de oportunidade.
0: Ah, então eu acho que foi um pouco que nem eu, assim. Eu tive várias professores que incentivavam a gente a vir para São Carlos, né? no caso no meu caso o meu orientador de TCC ele fez mestrado ele fez graduação mestrado e doutorado aqui em São Carlos só que na USP então meio que a gente ouvia falar sobre a USP São Carlos assim sobre a sobre a cidade de São Carlos desde a graduação então meio que eu falo que foi um pouco de até lavagem cerebral para vir para São é. Carlos porque eu... meu orientador falava muito sobre a cidade
1: Quase todos os meus professores tinham um pezinho aqui. Era incrível. E isso sempre ficava marcado, porque em eventos levavam professor professores com cargo. Palestras, professores com cargo. Aí, quando eu fui prestar, a primeira coisa que veio na sua cabeça foi ah, é
0: Sim. E você fez mestrado em IHC, né? Me conta um Sim. pouco sobre. Como que surgiu o interesse de ir para essa área? Porque a gente tem falado hoje muito sobre inteligência artificial, ciência de dados, essas coisas, mas a, tec a tecnologia, a ciência da computação, ela não se reduz somente à inteligência artificial.
1: Durante o, o, o meu TCC, eu já ouvi trabalhos voltados meio que para engenharia de software e uma, um mix com IHC, já pesquisava nessa área. E quando eu vim para cá e submeti o meu trabalho, mandei lá só e tal, a minha professora que ali entrou no meu mestrado, ela viu que eu tinha trabalhado por isso. Como ela viu que eu tinha trabalhado por isso, despertou o interesse nela. Eu tinha trabalhado por jogos, eu acho que vai ser interessante. E ela me procurou, ela me aceitou né, como aluno dela e isso meio que facilitou o caminho para para eu entrar na área de HC. E eu já tinha facilidade, já tinha um caminho aberto na área.
0: Você acha que os seus professores, que você comentou até nos nomes, te influenciaram a escolher essa área? Assim, a, a sua amizade com eles, talvez, que você desenvolveu na graduação?
1: Com certeza, porque eu tinha bastante afinidade com eles pessoalmente. Na hora que eu fui trabalhar, eles meio que tinham já esses temas já desenvolvidos há algum tempo, já vinham trabalhando com esses temas. Aí você já meio que segue o bode, né? Falar, ah, gostei do tema, é um tema que você se sensibiliza, né? É um tema que você fala, pô, sensibilidade, aí você começa a trabalhar, você fica, pô, vamos mudar um pouco do, do mundo aqui. E aí você acha sensacional e, e vai trabalhando. No meu, no meu tema de mestrado, eu desenvolvi um conjunto de regras para auxiliar o desenvolvimento de jogos educacionais. Foi, assim, um trabalho sensacional. Eu dei sorte que eu peguei um, um, um laboratório sensacional, uma orientadora muito boa também. E o melhor de tudo era fazer os testes. Quando você chega lá no final, depois de todo o processo, e fazer teste fazer 50, 50 testes de usabilidade, testes de acessibilidade, é, verificar o, todo o trabalho desenvolvido, e ter a curaça de ver que uma pessoa cega, jogando, se divertindo e ela fala pra você ah, eu nunca tinha me, de, me divertido dessa forma, isso foi é, eu nunca tive, nunca tive a oportunidade de me divertir num computador, eu nunca tive a oportunidade de me divertir dessa forma e também tem a oportunidade de pegar já uma pessoa que era cega, já era é, já era um jogador, já tinha uma boa jogabilidade e a pessoa que mais foi bem no jogo de todo o teste que eu tive foi uma pessoa cega nossa, ela foi a pessoa que, que mais pontuou, ela foi a pessoa que mais pontuou, a pessoa que foi mais rápido. Então, assim, é, foi a prova viva de que a gente estava no caminho certo, que o trabalho estava rendendo. Era, um, era um laboratório bem grande, era em torno de quase 20 pessoas desenvolvendo esse jogo, desenvolvendo um conjunto de regras para esse jogo. Então, isso foi sensacional.
0: E HC foi uma, uma, uma disciplina que eu só tive, eu tive muito pouco na minha graduação. Então, eu imagino que você até aprendeu mais fazendo as pesquisas de extensão. E também, é, na minha época, em 2009, que foi quando eu entrei na graduação, tinha um certo preconceito entre IHC e outras áreas, que as pessoas falavam que IHC, engenharia de software, era coisa de mulher. Apesar de não ter mulher na computação... Ainda tinha um preconceito ridículo que se falava que HC, Engenharia de Software, é coisa de mulher. Você sofreu algum Exatamente. tipo de preconceito? Assim, isso é tão estranho falar né, em computação, mas existe essa, é. essa rixa?
1: Dizer que eu não sofri o preconceito é, é, é bobeiro. A gente sofre o preconceito, sim, a Piadinha. pessoa que vai para a área de humanas. Mas eu, eu, eu acho que eu diria muito bem com isso. Apesar de que eu acho que é muito malético para a área, porque a gente já não tem tantas mulheres. E esse tipo de machismo, pra, eu acho que para as mulheres que estão presentes na, na nossa área, não faz bem, não, não desenvolve a área. Voltando ao assunto, porque talvez no curso de computação, o que acontece? A gente forma cientistas, né? E geralmente, algumas disciplinas, eles só dão uma apanhada ali, e a HC para mim foi 32 horas. É. Joga, um pouco, joga um pouco do negócio E se você quer procurar, irmão Vai lá e se vira E é isso mesmo E é super e, importante, e mim, né? Super importante O IHC hoje Está é, no, no, no top As pessoas estão vendo Pelo menos os sistema Que o fator de sucesso da maioria dos sistemas é por IHC Pode ter um sistema que por trás Tem toda a tecnologia possível Não, pode ter o de machine learning perfeito
0: E as pessoas Mas, não sabem o que usar
1: se for um produto, se for um produto de larga escala, e as pessoas não saberem usar, não tem, não tem usabilidade, não tem por que as pessoas usar. Hoje a gente tem o WhatsApp que a gente tem de crianças a idosos utilizando, ele é a pura usabilidade de agora e as coisas vão seguindo. Se você não tiver usabilidade, se você não tiver o, o, o trabalho de ser é feito lá em todo o desenvolvimento do, do seu produto não importa do que, que tem atrás. Por exemplo, o WhatsApp é só um mensageiro. É um negócio que pega uma mensagem, encapsula a mensagem entrega a outra pessoa. Não tem segredo computacional nisso. Mas o que, que leva as pessoas, todo mundo, a utilizar ele? É a usabilidade dele. É a facilidade de utilizar ele. É, a, é o fator de sucesso que toda o, o user experience dele, que a gente é, gosta de falar, toda a experiência de usuário que ele provoca é, traz para as pessoas usarem ele
0: a gente tem vários memes que ficam zoando ah é culpa do usuário o usuário não entende a gente pensou mas às vezes falta um pouco do desenvolvedor né pensar um pouco nessa questão da usabilidade porque às vezes a gente não tem informação é uma pessoa que simplesmente faz uma interface que é bonita mas às vezes não não é boa é, na usabilidade
1: para computador é fácil é só você jogar na linha de comando o computador se vira ele faz tudo uhum. agora para quando você tem uma população inteira e você quer atingir todo mundo com aquele produto, que você quer larga escala, aí é outro 500, aí é outra ideia, aí a gente está trabalhando com outro... Com, aí a gente está trabalhando realmente com um produto, a gente tá trabalhando com, com... Aí sim, a gente tá trabalhando com, com design de interface, com design de, 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 da experiência do usuário, a gente tá trabalhando tem percurso cognitivo tem várias coisas que a gente trabalha nesse. A gente está trabalhando aqui falando em IHC e IHC, gente, IHC é Interação humano Computador, é uma das disciplinas que a gente estuda em ciência da computação. E ela geralmente ela trata como você lida com o seu dispositivo. Até porque para o usuário comum, as pessoas que são usuários, é, só existe uma coisa que é a interface.
0: Obrigado por lembrar que às vezes, por ser da computação, acabo que eu passo assim por uns termos que são né, para a gente é tão
1: comum. IHC é, é o trabalho de toda experiência de usuário, tudo para a computação e o X o é mais uma questão tipo de design. Você trabalha Sim. em amplo aspecto. Apesar da gente estudar toda a parte de signos, estudar formas, estudar várias disciplinas que também são usadas pra, pela galera, a gente foca mais no, 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 na parte computacional e essa galera ela foca mais no aspecto talvez é de uma um produto, não, uma é garrafa de água. é mas por que está tão em alta? Porque as pessoas descobriram que o que faz sucesso do, do, da maioria dos produtos de larga escala é a experiência do usuário. Quanto a pessoa se sente bem usando aquilo. A gente
0: falou um pouco sobre a parte boa, né? Da, da pós-graduação, da motivação, de trabalhar com... Você trabalhou com jogos acessíveis, que é uma área super importante. Pós-graduação, ela tem alegrias e muitas frustrações, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre essas diferenças. Assim, é, se, como é que foi para você? Eu faço doutorado e eu sei que tem muita pressão, principalmente própria. Como é que foi esse processo para você?
1: É uma coisa meio, meio, meio complicada mesmo. Eu acho que todos nós temos N coisas para reclamar da pós-graduação. A situação que a gente tem na pós-graduação é ver que existe muito ego, sabe? Muitas das vezes deixa você mal. E você lida muito com isso.
0: Síndrome do impostor é todo momento aqui.
1: Eu vejo que muita gente vem para cá para realizar um sonho, sabe? É, muita gente realiza seus sonhos, mas eu acho que muitos sonhos também são destruídos. E eu vi muitos sonhos de amigos meus que foram destruídos. vai né? ver, amigos indo embora, amigos desistindo. Eu sei que a vida é meio assim, mas talvez eu acho que o sistema precisa de uma de uma reformulação, sabe? Precisa de, de um retrabalho nele.
0: Você acha que existe muita pressão? A pressão,
1: ela sempre vai existir independente do local que você estiver. Mas eu acho que existe a falta, o método de trabalhar essa pressão. O método de, de ter um caminho o caminho para as pessoas atingirem os seus objetivos. Não adianta você ir lá, porque eu via muitos amigos meus que, os professores deixavam ele meio que se virar. Eu, eu tive uma sorte um pouco diferente. Eu tive uma professora que me acompanhou um pouco um pouco mais, sabe? A gente sofreu um pouco junto, no trabalho, mas ela não me acompanhava bem. Eu tenho amigos que o professor deixava de se virar. Eu vejo que essas frustrações é o que causa bastante doença, causa bastante é, complicação psiquiátrica. Isso são as maiores frustrações que eu vi aqui. A gente é pesquisador, mas a gente não tem regulamentação nenhuma. O que você faz da meia-noite às seis? Eu acho que todo mundo que dá pra fazer relação já é uma pessoa formada. Eu acho que as pessoas deveriam ser mais, mais bem respeitadas e, e geralmente as pessoas estão produzindo ciência para o país, sabe?
0: E por que que você resolveu não seguir para o doutorado? Você terminou uh, o mestrado, né? Deu um tempo aí de dois meses e você foi trabalhar.
1: Então, eu acho que essa pergunta ela tem que começar um pouco mais para trás. O Brasil está vivendo um momento muito difícil. Ele... Nós estamos vivendo uma negação da ciência, a gente está vivendo uma negação de vagas de Concurso, a gente está tendo cortes de bolsa. Não existe, tipo assim, um, um diálogo para para um, uma evolução para a academia. Simplesmente, a academia ela não presta, uhum. eu, eu pelo menos na minha, na minha visão. Não sei se é, ela é compartilhada por todos. E eu estava bem chateado com, com isso, sim, em nível geral, não nível local. Nível. E eu estava um pouco descontente e os meus amigos. Já tinham saído, hoje os, os meus amigos que eu trabalho junto, eles já tinham empresa, eles já tinham feito o convite, eu estava terminando o mercado, passou uns dois meses pensando, e eu resolvi ir para o mercado de trabalho, tendo em vista que, para o momento, para mim se tornou inviável. Para mim não era, não era viável continuar na academia, tendo em vista todo, esses, todo, todo esse cenário que acompanha a, a academia.
0: E é interessante que você saiu em 2017, né?
1: 2018.
0: É engraçado que 2018 foi o ano que eu também me revoltei um pouco com a falta de é, incentivo em educação e a, e a desinformação que era grande e as pessoas falando mal da, da, da área acadêmica, né? E eu também, foi a época que eu resolvi começar a fazer comunicação científica por causa dessa revolta. E eu acho que a gente que está na pós-graduação tem um pouco de falta de perspectiva e medo até do que vai acontecer com a gente depois que a gente sair, porque a gente sai, como diz a Carol, que tem um Instagram aqui sobre pessoas altamente qualificadas, só que, é, que não sabe onde vai procurar um emprego. Então é, rola esse medo mesmo. E aí você talvez tendo uma oportunidade de falar é, será que eu vou para um doutorado e com o risco de depois ficar desempregado ou seu teste à indústria? Talvez rolou esse pensamento com você?
1: Eu acho que rolou muito mais a questão também do da valorização como pessoa, né? Acho que eu vi uma valorização muito grande no, no, no posto que eu estou hoje, na empresa que eu tô hoje, no trabalho que eu me envolvo, em toda a liberdade que eu tenho dentro da UDM e tudo que ela me proporciona, perto do que eu poderia está enfrentando na academia. Então, eu não pensei muito em, em continuar. Claro que o ambiente aqui, para mim, era maravilhoso. Né? a laboratório era maravilhoso. O laboratório era é maravilhoso. Estou falando em foi em geral. Preferi mudar de área. né Preferi ir para a indústria. Preferi ir para o mercado. Preferi agora segmentar minha vida. E não ficar tão na corda-bamba. Porque a gente, no, 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 na academia, a gente fica na corda-bamba. E amanhã, se cortaria a sua bolsa... Sim, Pô, isso é verdade. Tem, tem gente que tinha tem gente que tinha o privilégio igual eu tinha, que eu tenho pais que me apoiam bastante. Que os meus pais podem me ajudar. Mas tem muita gente que sai do Piauí, que sai do Amazonas, sai de vários lugares do Brasil e vem para ter um cardio, porque eu posso a uma loja. É o vaso sinistro brasileiro, né? Hum. E, e essas pessoas, o que elas iam fazer para fazer? Muitas delas não tinham grana para pagar para estar de volta para casa.
0: Lembrando que a bolsa de pós-graduação não tem reajuste há muitos anos.
1: acho que não é nem, nem só a grana. É, é a falta do, da estabilidade de, de, de um plano, de, igual eu falei, de, de reconhecimento. Então.
0: E falando um pouco do seu trabalho agora na ODM, o que, que você faz? Sim, Você saiu de uma área que é a interface humano-computador e foi para analista de negócios. Como é que foi essa transição?
1: Então... Na UDM hoje eu faço totalmente diferente de tudo que eu fazia no mestrado. Eu tive que reaprender tudo, mas lá eu tenho amigos, que já já eram meus amigos já, no mestrado, que é uma coisa que é muito interessante, e eu vou tocar aqui antes de responder a pergunta, falando em amigos, que é uma das felicidades da, de estar aqui, da, da pós-graduação a gente faz muitos amigos, a gente faz famílias. Aqui. Uhum. A gente que vem de fora, a gente... É, e é muito interessante falar disso, porque é muita felicidade que a gente também tem. São pessoas que moraram fora, são pessoas que passaram anos fora pesquisando, e todo dia que você entra para conversar, são inúmeras histórias diferentes que te enriquecem extremamente. E eu sempre fui, bem igual eu falei, eu humano e nessa sentada, sempre fazendo amigos, sempre fazendo amigos, e os meus, hoje, trabalho com a mim. Eles me chamaram, mesmo sabendo que parte dos serviços que eu faço, eu tinha uma boa competência, mas a outra parte era quase zero, que é mais a área de, de análise de dados, de de dados. Mas eles chamaram e toda a paciência do mundo deixando eu pesquisar, igual pesquisava na, na academia, trabalhando de noite também. O gostoso também é isso. Meu, meu dia a dia é como se eu estivesse no um laboratório. Chego aqui cedo, sai tarde pra caramba. Mas também é pesquisa, é, é, é programação. Tem que conversar com o cliente, eu converso. Tem que, que sair, eu saio. Assim, é bem, bem diverso o, o meu trabalho. Mas é, é bem gostoso.
0: Eu acho que você também tem um pouco de... assim porque eu te conheço pessoalmente, eu percebo que você é uma pessoa muito agradável e você tem uma facilidade de conversar, de fazer as pessoas rirem. A gente falou hoje um pouco de soft skills e eu acho que você tem isso naturalmente, assim. Você acha que isso te ajuda a trabalhar com cliente, essa parte? Ah, Mari, eu
1: vou ser bem sério, eu acho que sim. Isso é, é de criação, é mineirinho, lá ah, gosto de conversar com todo mundo. A minha criação foi assim, meu pai e minha mãe meio do povo, a conversar com todo mundo, independente da classe, independente da, da quantidade de dinheiro, independente do, 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 do jeito que a pessoa era. Ia para a fazenda, conversava, ia pra, com, com a grande cidade, conversava. Então, nunca teve isso na, na minha família. sabe? E eu acho que isso me beneficiou demais, porque como a gente sempre foi assim... Ah, meu pai sempre... Não, vamos andar, vamos... E isso me trouxe essa, um pouco dessa... Essa facilidade de conversar, de... eu gosto de agradar as pessoas, eu gosto de ser agradável, eu gosto de estar com as pessoas também, gosto de estar com amigos. Eu vivo para estar com amigos, vivo... agora na poderia foi uma dificuldade que você não tem noção. <risos> Imagina. Eu, eu ter di que era uma tristeza que, de... nossa senhora, que eu adoro estar com amigos, eu gosto muito de sentar para tomar uma cerveja, eu gosto de conversar, saber como é que a pessoa está. E eu não sou muito do técnico, do, do eu converso, de vez em quando, mas eu gosto de pessoa tal, tá? mas isso realmente me, me valorizou bastante. O, o, a minha, essa facilidade valorizou bastante o, de conversar, de estar de, de junto com as pessoas.
0: É que eu acho que agora na indústria, assim, não que todo trabalho é, que seja, assim, na, na indústria, a pessoa tenha contato direto com o cliente, mas você tem você tem um time, talvez, maior, você tem que é, né, ter essa, essa interação em equipe. Que, às vezes, por exemplo, no meu trabalho de doutorado, eu faço um trabalho muito individual, sabe? Então, eu acho que é uma diferença que você tem, assim, que a gente pode falar sobre a indústria e a academia. Porque você está ali escrevendo para um revisor ler um technique case que é muito diferente do que você está conversando com uma pessoa, né? E às vezes é, eu, eu percebo assim, que muitas, muitas pessoas na academia têm uma dificuldade de interagir. Assim.
1: Aqui na UDM a gente gosta de brincar que a gente é quase todo mundo bebê ao mar. Tocando a bola um pro outro, um entrosamento, está tremendo <risos> e, e geralmente todo mundo, todo mundo tem costa quente. Quando um compra a todo mundo está atrás, está lá e, e não tem não essa tem não. Isso é, é muito bom para a empresa, tá? meio que foge disso da academia. Foge dessa, dessa solidão, foge dessa. Também um, por, um pouco daquela parte do ego, tal, ah, o trabalho é meu, eu sou o primeiro autor. Ah, Não, aqui é nós somos uma empresa, nós estamos focados em uma coisa: a empresa. Ganhar dinheiro para a empresa. Então é isso aí.
0: Eu percebo pelo que você fala, o seu ambiente de trabalho é muito na parceria, né? Porque eu imagino que algumas empresas grandes pode rolar essa questão é, de competição muito grande. Às vezes a gente está muito preocupado, é lógico que agora na pandemia, às vezes a gente precisa mesmo é do emprego, mas às vezes a gente está muito preocupado em, em conseguir um emprego e não em entender onde que eu vou trabalhar, tipo, o um ambiente de trabalho. Você acha que o é, seu prazer de trabalhar na ODM se tem relação com esse time que é unido e junto, e joga junto, assim?
1: Eu acho que é tem total. Em total, sim. Apesar de que ali nós somos um, é um bando de leão, às vezes. Não tem muito... O tratamento não é de, não é de pelica, não. Não é pelúcia, não, sabe? Realmente ah, sai é, é umas é uma pancadas, mas no final do dia a gente tenta ali, conversa com uma cerveja e está tudo bem, porque todo mundo queria a mesma coisa. Mas o que, que eu vejo para a galera que for trabalhar em outro tipo de empresa? Não for uma, uma pequena empresa, não com uma... Não pequena mas uma empresa chuta, não, não, não for uma startup, for uma empresa maior, uma empresa que você vai ter concorrência dentro da empresa. Hoje, quase todo mundo está trabalhando com empresas humanizadas, trabalhando com empresas que você tem em, em métodos de ser avaliado, as empresas estão tendo nota de humanização, então isso facilita demais a forma de você ser avaliado e não precisa de você ficar tão preocupado. Uhum. Ah, por exemplo, ah, eu vou entrar num, num banco gigante do Brasil. Eu não sei como é, como é que vai ser. Vou, vou ser destroçado lá dentro? Não, não é assim mais. É, eu acho que todo mundo percebeu que se não, não trazer ao, ao, a parte humana, entender o que está acontecendo com a pessoa, sentar, conversar, isso que a empresa não vai para frente.
0: Que aprendizados assim, da pós-graduação que você acha que você leva para a vida, assim, não não só para o seu trabalho, mas para o dia a dia, né? Para a sua, sua análise, para sua percepção do mundo.
1: Acho que o que eu mais lembro da pós é Eu cheguei aqui, eu fui para Goiás, então eu ainda fui para um ambiente um pouco, é, como eu disse, um pouquinho ainda é, mais aberto que é a minha cidade, aqui do Rio Janeiro, mas ainda um pouquinho de cabeça fechada. Uhum. Mas eu vim para cá, então, eu tive que conversar com pessoas totalmente diferente da minha criação, da minha religião, da minha cor, de tudo. De tudo, tudo, tudo e tudo. E essas assim, pessoas estavam todo o tempo da minha vida. Tanto morando comigo, quanto bandejando comigo, quanto... Bandejando, pessoal, é como é? é
0: ah.
1: No laboratório. Então, tipo assim, no busão ou no carro. Então, eu aprendi a respeitar diferenças, eu aprendi a, a, a saber quem... quem que existem essas diferenças, eu aprendi a entender as pessoas, eu aprendi a compartilhar com essas pessoas também. Então, isso me transformou demais, me levou para ser uma pessoa muito melhor, muito melhor mesmo, e sou muito feliz com isso.
0: Mas eu acho que, modéstia à parte, assim, morando em São Carlos, eu acho que São Carlos é, é especial. É uma cidade muito acadêmica, então tem gente de todo canto, é, eu sou de Campo Grande, é, é, faz parte de um estado ainda muito conservador. Então, também compartilho dessa sua opinião aí de, de respeito, de, de conviver com pessoas diferentes, de mudar vários conceitos. Então, também acho que isso eu também vou levar muito para a vida. Assim. A gente tá, acaba aprendendo muito aqui em São Carlos. Dicas que você tem para quem quer sair da área da pós-graduação, para ir para a indústria?
1: Começar a fazer network, começar a conhecer as empresas, uhum. começar a participar de, de hubs, de, de inovação, participar de, de conversas. Por exemplo, eu, a gente está aqui no Novo Lab, né? a UDM. Eu sei que eles têm vários talks com em, em empresas onde a empresa vem para dentro de outra empresa, por exemplo, eu sei que tem no, no, no iFood, o Pessoal vem fazendo do Ifood, do auditório do Ifood e várias outras empresas que estão cá vêm perguntar que de sucesso delas, de várias coisas que elas implementaram dentro da empresa. Você já fica sabendo de várias coisas. Então meio que você entende como essas empresas estão funcionando. Se você começar a participar disso, são várias desses desses de encontros que estão acontecendo online. Uhum. É outro, outro outra coisa que você pode fazer para começar a entender como é que funciona.
0: Você tem vontade de de fazer um doutorado, você continua fazendo cursos ou você vai por demanda, assim, ah, tem que resolver um pepino, vou caçar aqui na internet? Eu pretendo,
1: sim, voltar para a academia, porém, junto com o meu trabalho, porque hoje eu não pretendo largar ele. Não sei qual área que eu quero pesquisar, porque hoje eu estou vendo tanta coisa diferente que, que... É tanta área que eu estou pesquisando que eu falo, ah, não, eu quero voltar para a minha. Eu acho que não... Não, não tem que eu não trocar e também não tem que eu ficar na minha. Com relação a outra pergunta, a gente faz diversos cursos. Inclusive, todo mundo está indicando cursos para você. Eu faço vários cursos do dem da vida. Ontem mesmo eu comecei a fazer um MBA novo de, de finanças na, na, na USP. O, o aprendizado é pauleiro é, aqui. A gente tem um nível, de, um nível é, sem parar, às vezes... É? É mais do que eu fazia na academia, bem mais do que eu fazia na academia, mas é bem mais tranquilo para mim. Eu não me sinto desgastado igual eu sentia antigamente. Eu me sinto mais, bem mais vivo, sabe? E com relação à pesquisa por demanda, a gente faz pesquisa por demanda a todo momento. Porque quem está fazendo, programando a pesquisa por demanda, o stack, overflow é a nossa, o stack Overflow é a
0: nossa vida. Você pode falar um pouco sobre como é seu trabalho? Assim, você, vocês trabalham com diferentes tipos de dados, diferentes tipos de, de clientes. Fala um pouco assim, sobre a ODM.
1: Então, a ODM, o nome dela é Automated Decision Making, que no, em português é Tomada de Decisão Otimizada. E o que, que ela faz? Ela, Geralmente, ela pega os dados das empresas, trabalha esses dados e entrega a melhor coisa que a empresa pode fazer. A gente tem diversos casos de sucesso. A gente já teve casos de sucesso de roteamento, de empilhadeira. A gente já teve casos de sucesso, por exemplo, a... chegava a empilhadeira, chegava o produto na, lo... no... No... na distribuição, a gente pegava o produto e entregava no... no galpão, pegava no galpão e entregava para carregamento. Isso era 50% descarregado e 50% carregado. A gente fez um roteamento reduziu isso em 25% de deslocamento. Então, é, é um pouco desse trabalho. Mas a gente tem diversos projetos. Atualmente, a gente está focado mais no mercado financeiro, onde a gente faz otimização de portfólio. Portfólio de, de investimento em ações. Então, a gente trabalha com algoritmos quantitativos. Pega dados relativos a ações, trabalha esses dados... E esses dados dizem para nós quais ações a gente tem que estar investindo. Então, é meio que esse é o trabalho da ODM
0: Então, você trabalha com, com vários mestres e doutores.
1: É, a ODM só tem mestres e doutores.
0: E você trabalhando na, no Novo Lab, que é um co-work cheio de startups, né? Você vê sim. que tem vários doutores e mestres lá dentro, sim trabalhando? tem lugar para mestres e doutores...
1: Ainda mais aqui, que é um hub de inovação, né? É, então, tem várias empresas que estão abrindo as suas, as suas as suas salas aqui, empresas grandes do Brasil, que abrem suas salas aqui para inovar. E inovação, geralmente, exige muita qualificação, porque exige muito conhecimento. Então, geralmente, essas pessoas que trabalham aqui são, são, são né, futuros. Não que as outras pessoas vão ter qualificação, sabe? Mas... É, eu conheço muitos aqui que têm mestrado doutorado. O
0: que é essa dificuldade, assim? Porque você comentou sobre a análise de dados financeiros, daí depois tem análise de dados de empresas de empilhadeira, são mundos diferentes, domínios diferentes de, de, de aplicação. Os métodos
1: matemáticos, eles, é, claro, que totalmente diferente as, as, as ideias. Você tem que estudar as ideias. Tudo bem, eu, eu sei que fica bem confuso entender o, todo o processo, mas quando você pega todo, todo o fio da meada, assim...
0: Eu entendo um pouco, porque os métodos de, por exemplo, de inteligência artificial, eles são métodos teóricos, né? Você, apli, você adapta os seus dados para usar nesses métodos. Porque eu já trabalhei também com vários tipos de dados, né? O meu doutorado, ele é teórico, Sim. eu desenvolvo métodos de reconhecimento de padrão, então, eu aprendi em várias
1: áreas. Aí, o que acontece? É, é muito mais um, um, uma, uma questão de estudo. Por exemplo, num projeto desse de, de empilhamento, das empilhadeiras. A gente desenvolveu um conjunto de heurística para definir os dados. A, gente, a empresa já tinha os dados. A gente fez toda a parte de filtragem deles. A gente fez toda a parte de, de montagem desses dados. E depois trabalhou eles. Aí partindo para o lado do mercado financeiro. O pessoal que a gente trabalha com ele, ele já tem todos os dados também. A gente faz toda a parte de a gente temos da muita, muita questão do mercado financeiro e trabalhar em cima desses dados para montar esses portfólios. Eu sei que fica meio, meio confuso assim não, mas é muita coisa se estudar. Mas vamos dizer que a galera a galera é boa, o time é bom.
0: A gente está numa situação política muito instável, assim, tanto economicamente, né? É, principalmente para pós-graduação, que não é de agora, não é com a pandemia que a gente está né, sem perspectiva. Tem gente também que está na graduação agora, por exemplo, que não sabe se vai para a indústria ou se vai para a vida acadêmica, ou não sabe se volta para a vida acadêmica. É, a bicicleta,
1: compra a bicicleta, monta nela, sai andando até achar a para casar. Acho que a ideia Boa. é bem essa.
0: Boa. Acho que a
1: ideia é bem essa. É, porque... tem
0: que ter
1: um pouco de pé no chão, né? Tem o pé no chão, mantém a, uma, uma ideia fixa e segue, segue, não, não, não floreia muito, sabe? Porque tá, tá bem difícil, não tá fácil. E
0: tá, e tá um pouco difícil, assim, a, até para os dois lados, né? Dependendo, assim, do que você que vai querer fazer, porque é, a gente tá, apesar de tecnologia ter um boom, assim muito bom, porque a gente tá na pandemia e tem essa necessidade de análise de dados e todo mundo quer usar dados e tal. É, mas dependendo para onde você vai, não, não é tão simples nenhuma das duas, né? Então, às vezes, você tem que ir com a maré.
1: Exatamente. Exatamente. Você vai com a maré até achar um bote, né?
0: Bom, muito obrigada. Eu amei. Você é uma pessoa muito legal. Eu te admiro. Parabéns pelo trabalho aí. Eu imagino que você é um cara que, que assim... Que deve ser bom de trabalhar assim, que pesquisa, que vai atrás, que conversa, que é proativo. É, e eu tenho certeza que, sendo a, a, a área que você escolheu, você vai ter muito sucesso. Eu Adoro.
1: agradeço mais. Queria te parabenizar de novo pelo trabalho que você faz. Eu acho que ele é muito necessário, muito necessário mesmo. Ainda mais para nossa área. Também muito obrigado por ter me convidado. Foi sensacional estar aqui. Um abração <risos> para todo mundo, gente. Muito obrigado.
0: Obrigada, até mais. E a você, ouvinte, muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio. Agora o podcast entra de férias. Por enquanto, nos acompanhe em arroba maribeneiva. E até logo!